0: A única profissão que existe no mundo, vendedor. Todos nós somos vendedores. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Todos Somos Vendedores, meu podcast falando sobre vendas, empreendedorismo, marketing, criação de demanda e tudo aquilo que vai fazer o seu negócio construir o bom e velho freguês. Né? Afinal de contas, o que mantém o negócio vivo é cliente recorrente, cliente fidelizado. Não adianta sair vendendo sem você, ter isso e eu tô de óculos hoje porque eu vou receber uma pessoa muito especial aqui hoje. Ela que eu ia falar de dinossauro, mas aí não pode, porque eu vou falar a tua idade. Né? <risos> Você então, vai me ela entregar. que é jovem, porém experiente no mundo da e-commerce. <risos> ela que manda no e-commerce há muito tempo. Ela que já participou de toda essa revolução de marketplace, que hoje é um dos principais canais aí de venda online, tanto de pequenas empresas quanto de grandes empresas. Vocês acompanharam aí na pandemia o crescimento de Via Varejo, B2W, é, Magalu, Mercado Livre. Ela entende disso lá desde o início. Ela viu toda essa revolução, essa mudança de modelo de negócio acontecendo na prática. Ela vai contar pra gente hoje aqui. Paula Guzmão, hoje ela é CEO da Eótica. É a maior ótica online.
1: É a maior ótica online do Brasil.
0: É. É. Maior ótica online do Brasil. Ela vai contar mais pra gente também. Eles têm algumas marcas embaixo deles. É, e aí, ó, obviamente, né, eu sempre tenho que vir aqui agradecer... A Persol, a Trijóia, pela parceria, mas eu tive que fazer de óculos, né? Como eu não tinha um óculos sem grau, eu vou ficar fazendo de óculos escuro, porque nesse podcast a gente vende produto também. Então, ó, quem quiser, ó, modelo da Persol aqui, maravilhoso, leve, incrível, funciona muito bem no sol. Olha aí, virou já uma live commerce isso aqui. Pois é, né? Já, 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 já mudou, virou um, um, um podcommerce isso aqui. Vamos inovar agora, vamos vender pelo podcast. Ela foi diretora online da Essilor, é isso? Latam, começo de 2017, e hoje ela é líder desse mercado com a Eótica, mas já passou por várias marcas. Seu currículo aqui é pra deixar inveja mesmo, é pra gente se sentir júnior.
1: Quem dera, quem dera. Cara, assim. ela participou Experiente. de vários
0: lançamentos e teve uma passagem estratégica na Netshoes e comandou várias lojas lá oficiais. Sim. Eu tenho muita curiosidade de fazer umas perguntas para você que eu nem sei se pode nesse podcast. Mas eu vou fazer. Porque aqui você sabe de falar as regras, né? Que pode Sim. falar palavrão, aqui pode é um podcast carioca, aqui é pode contar tudo. <risos>
1: Sem Só tem uma
0: coisa que, tipo assim, a, a nossa audiência fica muito triste é quando o convidado vem e não traz cupom. Tá. Aí fica, eu não sei se dá, se não dá, mas assim... Manda uma mensagenzinha de chavada ali naquele momento pro teu time falando, me dá um cupom aí que tá aberto. Tá?
1: Não, já tem cupom, já tem cupom. Tem cupom, é a vendedora. É tsv 2021, todos somos vendedoras 2021. Um cupom, vai lá comprar um pessoalzinho desse. Olha aí, ó. Um ótimo aqui, ó. óculos ó. lá da é eotica.com.br. Você...
0: você que tá ouvindo a gente não viu o óculos, mas pode acreditar que aqui não é papo de vendedora, que a gente tá querendo te atender melhor. Sim, Olha que coisa maravilhosa. É. Daqui a pouco a gente vai começar a vender. Bom... Eu queria que você me contasse um pouco dessa sua trajetória. Você que claramente é uma pessoa muito empreendedora. E eu sempre bato muito nessa tecla do empreendedorismo. É uma característica fundamental para o vendedor. Só que as pessoas acham que empreender é abrir um negócio. E não tem nada a ver. Uhum. Empreender é esse comprometimento de se desenvolver profissionalmente, de crescer, de conhecer novos mercados, de assumir novos desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho de quando foi que você... É, viu essa sua veia de crescimento incansável, de estar tá sempre conquistando o, o topo, estar tá sempre sendo pioneira. Você, pelo que eu vi aqui, você sempre viveu todas essas revoluções no comecinho, sim. ou seja, você é fanática por esse desafio.
1: Sim, viver perigosamente. É, sim, eu gosto de dizer que assim, empreender é aprender. É a única, única habilidade que você realmente tem que desenvolver, se você quer ter alguma, alguma evolução enquanto empreendedor, é estar aberto a aprender tudo. Porque todo dia vai ser um aprendizado diferente e você vai ter que aprender coisas novas e fazer coisas novas e ser proativo e descobrir, e errar, acertar, mexer e refazer tudo de novo. Então, se você não tem curiosidade, se você não tem a, essa, essa veia do aprendizado, não eu acho que não é o caminho e isso pode ser tanto em um negócio próprio quanto em dentro de uma outra empresa dentro de um outro projeto e tal mas sempre tive desde pequenininha Alfredo desde pequenininha eu dobrava eu do, minha mãe conta a história eu dobrava papel sulfite escrevia na frente remetente coloquei uma plaquinha no portão da minha casa vende se envelope um envelope <risos> escrito com letra de criança à mão desenhava o lugarzinho do selo desde pequenininha a minha mãe é empreendedora, ela sempre teve negócio, vendia comida de mentirinha para as funcionárias dela. Então isso veio desde pequena mesmo. Meu Nesse pai, caso. Meu pai costuma DNA. dizer
0: que eu vendia o presente que ele me dava. É. Ele conta pra todo <risos> mundo. Ele fala: ele é tão vendedor que ele vendia os presentes que eu dava pra ele no colégio. Ficava trocando em lanche. É, mas acho que essas
1: habilidades vêm de criança mesmo. Eu vendia roupinha de Barbie na, na, na escola pras, pras coleguinhas, enfim. Então, eu acho que esse, esse tipo de curiosidade em, em a, achar a demanda em entender o que, que as pessoas precisam e tentar suprir essa necessidade, veio lá de trás, veio lá de trás. E aí foi tomando vários formatos. Eu comecei minha carreira, na verdade, em mercado financeiro, que não tem absolutamente nada a ver com... Uh, mas dá enfim, uma boa
0: base para o negócio em si, né? Mas
1: deu uma boa base de dinamismo e de risco que eu acho que é também fundamental quando uhum. você vai empreender. É não ter medo do risco. O, o mercado financeiro, acho que tem uma evolução muito legal acontecendo agora, recente, de gente que está entrando em um mercado de ações, é, e que é um pouquinho da característica que o brasileiro tinha antes, né? Essa aversão ao risco, essa aversão a, a se divertir tomando risco, né? E quando você é empreendedor, em qualquer cenário tem que gostar do risco, não pode ter medo dele, né? Tem que encarar ele de frente. Então, ali foi uma grande escola para mim, para depois assumir outros projetos. É, então, já veio com essa coisa um pouco de... né? É, esse DNA um pouquinho da venda. E aí, o mercado financeiro me ensinou que o risco, ele existe. E aí, você precisa saber administrar como que você vai lidar com aquele risco, qual é a melhor ferramenta para você lidar. E aí, eu acho que é uma combinação...
0: É uma combinação boa. Uma você acha que todo boa. vendedor é empreendedor e todo empreendedor é vendedor? Como é que você acha que é essa correlação? É,
1: todo vendedor é empreendedor, mas eu acho que o contrário não necessariamente. Ou pelo menos, é, deveria, mas. por conceito mas, sim, por conceito, as não sim. necessariamente as pessoas se intitulam empreendedores, são vendedores. São vendedores. Porque a venda, como você sabe muito bem, ela é um risco. Ela é um risco. Está ali. Olha, essa aí tem que anotar, galera. Essa aí é nova,
0: hein? A venda,
1: toda a venda é um risco. É um risco. Você, boa, a oportunidade está ali e você tem que enfim pular na venda, né assim, é, se jogar para essa oportunidade de vender aquele produto e cada venda é uma oportunidade diferente, é, sem saber se você vai conseguir o produto final lá na frente ou não. Então é um risco. E aí como é que você vai jogar com esse risco para obter o objetivo da venda lá no final. Seja para vender, enfim, um item comum, seja para uma venda grande de projetos, um imóvel, um curso, enfim, o que quiser que seja. E é. aí
0: você saiu do mercado financeiro já para o e-commerce?
1: Já para o varejo ponte... ou não? É, não. Eu saí com uma ponte de uma oportunidade de um... É, de um meio de pagamento, né? Então, fui fazer meio de pagamento eletrônico lá na Senova, é, na época... É, tinha uma visão muito, eu acho, bastante avançada do que seria o planejamento, pelo menos da gestão da Senova naquela época, era bastante avançado do que do que eles pretendiam ser no futuro, e as tecnologias nem estavam ainda tão preparadas, né? Naquela época o projeto era para fazer um moedário, para fazer um sistema de pagamento eletrônico como hoje é o PicPay, como hoje é a carteira, a carteira. Uma, carteira, uma carteira virtual, mas isso lá atrás, né? E, e aí eu saí para fazer esse projeto e muito rapidamente a gente identificou que, para que esse projeto acontecesse, o Marketplace teria que acontecer. Esses projetos só estavam acontecendo em paralelo, mais ou menos. O Marketplace teria que sair primeiro para, de fato, ter expansão, para, de fato, ter portfólio, para, de fato, ter carteira de clientes fidelizada, para a gente conseguir vincular isso com a carteira virtual, é, com o meio de pagamento. Fora que, na época, Banco Central ainda não tinha muita, muita regulação, né? tudo isso era ainda muito incipiente no Brasil. E aí eu migrei para o projeto de marketplace, e aí o projeto de marketplace estava nascendo no forno. O primeiro marketplace efetivo é, dentro de um varejista, porque o Mercado Livre já existia e o Mercado Livre também é um marketplace, naquela época o Mercado Livre funcionava ainda na, no modelo de classificados, né então você só postava anúncio e vendia, não tinha ainda toda a integração com logística como ele tem hoje. É, então, assim, na, por conceito, o Mercado Livre já existia, mas dentro de um varejista, como a Amazon funcionava lá fora, o Extra.com foi o primeiro marketplace do Brasil. E tava uma corrida ali de gigantes entre B2W, entre C9, entre o Walmart, naquela época, para saber e, quem lançaria primeiro. Era que tipo a vacina e hoje em dia. A história
0: da Vetex começa também, né? Hoje tem um, um grande turn ali, é, na história da Vetex, na, na, com, com Walmart. Com o Walmart,
1: com Walmart. E aí,
0: é. a empresa que tava praticamente no muito mal... Consegue uma nova chance ali, de respirar, vira um parceiro estratégico. fechou um
1: contrato gigante, gigante. Né, ali com o Walmart, fazendo as implementações e correndo para ser a inovação tecnológica do momento, que era a plataforma de marketing. E o Walmart,
0: com muita vontade... De assumir essa liderança. E então acelerando teve muito, investimento.
1: muito. Acelerando muito. Foi uma época muito divertida. Eu era realmente tinha quase assim. Um andar,
0: né? Eu não era da Vetex, mas foi a época que eu conheci o Mariano e tinha quase um andar do Walmart lá dentro. dentro. O Walmart meio que puxava as inovações. Exato. Ah, era, bem, era bem legal. Era uma corrida
1: de gigantes. Foi, foi, um, foi bem interessante. E a gente, enfim, formatou o que é o Marketplace hoje, né? Do ponto de vista de... Claro, tiveram evoluções... Mas foi ali que nasceu o formato jurídico, o formato, enfim, de operações, central de vendedores. O modelo, como ele funciona hoje, nasceu ali daquela
0: daquela disputa. Então Bom, já que a gente está nesse papo de marketplace, eu queria que a gente saísse do passado, pular para hoje, você hoje atua ali como loja, mas provavelmente alguns fornecedores podem até funcionar como marketplace... Né? Então hoje Marketplace não é só esse gigante. Uhum. Tem muito Marketplace de segmento, de, de nicho. nicho. Então isso hoje acontece muito. O mercado de ótica, a quantidade de óticas que tem, que consegue entregar mais rápido, trocar melhor, é, podem funcionar muito bem como Marketplace, por exemplo. As farmácias vem se transformando em Marketplace, onde é uma marca online com todas as farmácias sendo micro CDs. Então assim, o Marketplace vem evoluindo muito. Tanto o modelo de negócio... Quanto à forma de operação, acho que faz parte do processo de amadurecimento de estrutura logística uhum. do mercado brasileiro. Sim. Eu queria vir para o presente pra gente depois voltar lá para trás, que eu tenho muita curiosidade de saber o que, que a galera tava pensando, qual era a expectativa, porque eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, ouvindo, tem uma expectativa com o negócio.
1: Uhum.
0: E a expectativa nunca é. O Mariano fala isso na Vetex, né? O Mariano fala, cara. É, porra, eu, na Xtech, estava montando uma empresa para gerenciar a rede social uhum. e fui virar a plataforma de e-commerce, que foi o que mudou praticamente a minha história. Mariano, na Vetex, era um CRM texto. Né? Vetex vende texto, ou têxtil. seja, é, RD Station é a mesma coisa. Começou com uma coisa e virou ferramenta de marketing uhum. Então, assim, é muito comum a gente ver isso acontecer. né? a gente chama de pivotar o negócio. Pivotar. Então, eu vou querer saber se essa expectativa do que se tornou hoje é o que era quando vocês planejar. lá atrás começaram a pensar. Uhum. Hoje, qual é a sua visão e qual é o peso do marketplace numa estratégia de negócio? Independente de tamanho, para o pequeno ou para o grande, para a fábrica ou para um varejo, um comércio. Uhum. Qual é o peso do marketplace hoje num negócio como canal?
1: É. Não, o marketplace ele é fundamental hoje, né? O marketplace está chegando num, num patamar que eu acho que é... É, é o correto, está saindo de um canal, digamos assim, para virar o conceito de Marketplace, tá? Que eu acho que é, é o conceito de Marketplace Poderia que ser uma
0: plataforma?
1: Uma plataforma.
0: O que é o que vira, é, né? A plataforma Logista, técnica, payment. né? É, o
1: que o Marketplace faz, ele conecta um com vários, né? Ele conecta um com X num ponto e conecta esse X com outros milhares de outros X. Ele faz essa interligação entre a demanda e a oferta. E essa aplicação, quando o marketplace agora, agora que ele está ganhando esse, esse, essa forma, tá? Quando ele passa para esse conceito, ele é aplicável para praticamente tudo. Praticamente tudo pode se encaixar nesse conceito de hub, que é o marketplace. Aliás, lá atrás a gente até fez o estudo de marca, ele não ia chamar marketplace na época lá atrás, porque era um nome inglês, o pessoal ia achar muito estranho, então ele começou chamando Hub. Tem ainda os logos antigos do Extra Hub, Hub Extra. Ele virou shopping mercado que depois virou marketplace.
0: Que o Hub acabou se transformando em uma das ferramentas que viabiliza o marketplace.
1: Que viabiliza o marketplace. Então, ele é um conector. Ele é um conector de demanda que a gente chama, né, de de demanda last mile, que são as demandas mais minuciosas ou menores lá na ponta, com a, a, a oferta na ponta também. Então, é, o Marketplace é isso, aí como a gente, como a gente aplica ele em diversos negócios, é, vai da criatividade e, da, de cada segmento. e do empreendedorismo de cada, de né, de cada segmento que, que aplica isso. Eu tenho visto muitas aplicações agora para o mercado B2B, que é um mercado que muito necessita desse tipo de aplicação. O mercado B2B está começando a vir para o online no formato e-commerce, ter negócios online agora, depois da pandemia. Né? sempre foi aí do sitezinho, né? solicite seu orçamento, coisas do tipo, ele está começando a amadurecer para esse sentido agora. E faz todo, enfim encaixa perfeitamente na demanda
0: é, B2B, o, o, um conceito de marketplace, agora, por exemplo. Agora, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, tá eu recebo muito isso no Gestão 4.0. O que, que você vê do conflito de canal do B2B para o e-commerce? Porque quando a indústria hoje está fazendo o e-commerce dela e está tentando né? A Johnson Johnson é um dos grandes cases disso, se eu não me engano. É, agora eu não me lembro se é a Johnson Johnson ou a mas acho que é a Johnson Johnson, uhum. que ela pega, ela tem o e-commerce dela e aí ela consegue pegar e exatamente botar o estoque dos seus distribuidores e aí você compra no e-commerce dela, mas quem entrega e quem opera é o distribuidor. Sim. E ela até remunera ele melhor do que quando ele compra e vende sem ser pelo canal dela. Do que antes. Ou seja, ela quer ter acesso ao sellout. out Isso.
1: É, é o D2C que eles estão chamando, isso. é o Direct Consumer. E
0: Isso vira um conflito de canal, porque muitos fazem isso meio que... assim, cara, não tem, não tem opção, uhum. mas a gente vê que isso é uma tendência que está tomando uma proporção que a, a, a camada ali de intermediário da distribuição está ficando vendida para a indústria tá ficando vendida.
1: É, a, a, o negócio de distribuição, que que a, tec a tecnologia, a nossa evolução, eu acho que ela vai tirar algumas ineficiências de mercado que geralmente estão nesses players muito intermediários, cuja característica do negócio é ser intermediário. Eu acho que se eu pudesse, assim, a é, minha bolinha de cristal aqui dar uma, é, enfim, fazer uma projeção para o futuro, eu diria que se o seu negócio, a base do seu negócio hoje em dia, é, ela deposita 100% da sua estratégia em ser um intermediário de qualquer coisa, repense seu futuro. A tecnologia, muito provavelmente, vai abraçar essa sua profissão, né? Galera, ou esse seu de, negócio.
0: Eu gostaria de pedir para botar aquela música do Jornal Nacional, sabe? Aquela música da Globo, <risos> do... Quando vai acontecer alguma coisa, ou já aconteceu, para chamar a atenção do pessoal depois dessa fala dela. Olha que ela já inventou o Marketplace... Foi uma das poucas pessoas que conseguiu botar ótica online, porque ótica, né, vocês que vieram consolidar esse mercado, tá até rindo, né, vocês que vieram consolidar esse mercado, mas o que ela falou agora, pra quem é indústria, pra quem fabrica, ou quem é distribuidor que tá ouvindo a gente, vale a pena dar uma olhada no D2C pra ver como é que tá funcionando isso.
1: É, a gente tem visto esses movimentos em vários lugares, né? Esse, esse, a, o distribuidor ele é um intermediário por natureza, né? E aí a tecnologia permite que a gente agora aproxime várias relações. Então o intermediário perde importância. Ele nasceu... Ele está virando porque... um logístico ali, né? Exatamente. O intermediário, né, assim, por, por praxe, ele nasceu por causa da disfunção regional, da disfunção de contato entre a indústria e, a, e o logista, entre o... O consumidor e o. Ele detinha algum tipo de informação específica que ele né, não tinha acesso. Hoje em dia a informação está muito mais disponível, então acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então o movimento D2C, eu acho que ele vai acontecer. Ah, o ponto do, dos, dos distribuidores, desses canais muito intermediários, eu acho que estão sofrendo risco mesmo e acho que deveriam estar tá preocupados de fato nisso para agregar outro valor ao seu negócio que não seja só isso ou uma distribuição logística, ou uma distribuição de marketing, ou um bundle, ou né, você cons consolidar mais produtos para que você ofereça para o consumidor algo além de só pega daqui e leva para cá, pega daqui e distribui para cá. É, se você faz só essa ponte, eu acho que tem bastante risco da tecnologia e da própria informação disponível é, absorver esses serviços num app. Né? em um Enfim, hoje em dia, sim. É um app, é um telefonema, é uma rede social que nasce aqui ali. O próprio ali. WhatsApp,
0: né? Veio o WhatsApp. Tomando um protagonismo no varejo que ninguém
1: estava esperando
0: ou preparado para isso.
1: A gente vê alguns setores, né? A, a Quinto Andar, por exemplo. É, o corretor de imóveis tem um pouco dessa função. Ele é, básico, é um intermediador. A gente vê né, o, o próprio Uber. É, enfim, uma série de outros serviços que estão tirando os intermediários... E a tecnologia está avançando nesse sentido. Então, é, acho que seria um, um ponto de atenção pra, para os negócios.
0: E era essa a ideia, quando vocês lá atrás começaram a olhar esse modelo de negócio que a Amazon já vinha puxando, uhum. a AliExpress já vinha puxando. E vocês falaram, putz, o digital está caminhando para isso. Né? Porque na época, eu lembro, para fazer uma loja virtual era 100 mil reais. Exato. Era 120 mil reais para fazer uma VTX uhum. de implementação. Exato. Então, tipo assim, é... e aí de repente vem ali tudo muito rápido, loja integrada, você faz uma loja grátis, Mercado Livre com, com a solução deles para você também criar a tua própria loja, além dos produtos que você vende lá. E aí começa até a gente chegar hoje no que talvez seja o mais moderno, que o Mariana adora falar, que é você estar no Brasil operando marketplace na Índia. Sim. Né? Você tem uma empresa no Brasil operando um marketplace e, e, e já se fala muito hoje, voltando, saindo do passado, mas indo para o futuro, da questão do, do de, de que 80% dos marketplaces do mundo vão ser operados diretamente da China. Uhum. Né? A China vai ser o hub logístico do mundo, então provavelmente quem operar por e-commerce e marketplace vai operar de lá para poder sair para o mundo todo. É, era era essa a ideia quando vocês pensavam lá atrás? Ou era mais um negócio de porra, a margem do nosso negócio apertado, talvez nesse modelo aqui a gente consiga usar mais o pequeno, remunerar ele e aumentar a nossa margem.
1: Não, é um intermediário entre um e outro. Eu acho que não existia ainda essa, essa é, expansão global, mas o objetivo, era uma coisa que você sempre fala, né, bastante, o objetivo era fidelizar consumidores. Qual que é o grande desafio de quem vende online quem monta... So Até hoje ainda, o custo de montar a loja está quase zerado. Mas qual é o desafio de você manter uma loja online? Atrair os clientes. Né? O tráfego fica cada vez mais caro. E se você não consegue montar um portfólio em que você consiga ter recorrência dos seus consumidores na sua plataforma... É, você vai se, tem, sempre adquiri-los de um ciclo de vida muito longo. Qual era a principal característica das lojas anteriores, né? Extra.com. Hoje em dia, vende a partir de supermercadista também, mas lá atrás ainda não era. Era eletrônico, linha branca, eletrodoméstico, é, TV, essas coisas. Esses, todos esses produtos, a maioria, ou as prin, principais categorias carro-chefe da empresa, eram produtos de ciclo de vida longo. Você comprava uma TV hoje, você ia comprar uma TV daqui a três anos. Você comprava um liquidificador hoje, você ia comprar um liquidificador de novo daqui a três anos. Geladeira nem se fala, máquina de lavar nem se fala. É, isso significa que a gente tinha muitos clientes novos, mas a recorrência deles era difícil, porque ninguém tem... a gente não compra TV todo ano e ninguém tem disponibilidade de caixa no país em que a gente vive para ficar refazendo a casa todos os anos. Qual era o segredo para você ter uma plataforma como a Amazon, para você trazer gente que, para que as pessoas voltassem para o extra sempre? trazer itens de maior recorrência ou ter um sortimento maior. Como é que você tem um sortimento maior sem quebrar no Brasil? Com taxa de juros, na época, armazenagem 15%. Carinho. Armazenagem super cara, logística inviável, impostos absurdos, né? gestão de caixa que você compra do fornecedor a, pagando a 3, 4 vezes e vende parcelado em 24. É, não existia muita viabilidade de você expandir um negócio com categoria no long tail, na cauda longa de produtos, sem pensar numa plataforma de marketplace. Não existia, era um, um, uma, um gargalo da tecnologia e do modelo de negócio no Brasil. E aí nasce o conceito de marketplace, para trazer a cauda longa, para poder expandir muito o portfólio, o de A a Z da Amazon, né? para poder expandir muito o portfólio e poder reter e mandar um e-mail marketing para trazer o meu cliente de volta, comprando tudo que ele precisa dentro da minha solução.
0: A recompra sempre foi... O verdadeiro sucesso do e-commerce. Né? Aquele e-commerce que depende do tráfego é, 100% todo mês. Comprado,
1: ele, né? Ele Cada vez crescer, mais caro. vai crescer, mas
0: ele vai sempre ter o um modelo de negócio dele em cheque ali. tá todo momento para uma mudança de SEO, para uma mudança de canal, para o Mercado Livre mudar um posicionamento, para uma lei sair. Ou seja, ele fica muito exposto Exato. e aí... E, um e,
1: concorrente entrar o Google, mudar as regras, uma outra plataforma surge e aí o seu é, tráfego então Eu sei, sei da história da
0: Amazon que é sensacional, assim, do âmbito de estratégia, mas é, chega a ser um pouco agressiva, né? Eles entraram, quando eles estavam, então, eles estão ainda, mas estavam entrando no Brasil e aumentando a, a, a força, a penetração do mercado, eles queriam muito público que comprava Playstation e aí eles compraram uma, um lote muito grande de Playstation... E arbitraram o preço da internet para tipo, ter um PlayStation mais barato. Uhum. E aí eles vendiam, ah, se não me engano, 100 ou 200 reais mais barato do que eles compraram. Uhum. E aí os, os fornecedores ao redor falaram: cara, que coisa de louco. Só que na verdade eles estavam fazendo a conta do CAC. Isso. Porque eles sabiam que eles depois iam começar, eles precisava comprar uma vez na Amazon para comprar os jogos, para comprar livro, para comprar o material do colégio. Pra comprar uma porrada de coisa. Exato. Então eles viram que, cara, se eu tô gastando pra esse perfil de cliente um CAC de 300 reais, se eu tomar 200 reais de prejuízo no Playstation, eu tô diminuindo o meu CAC. Então, meu irmão, Exato. pode comprar o produto, pode queimar ele e vamos vamos adquirir cliente porque a gente sabe que o nosso LTV é gigante exato hoje em
1: dia o LTV do cliente né a vida o ciclo de vida do cliente é muito mais comum o Google agora está fazendo estratégia de bid baseado nisso e tal mas lá atrás era um cálculo ainda ainda tinha muito poucas ferramentas para a gente observar isso né então era uma das a principal estratégia era, era a retenção né e então, era, e cara, com isso é exatamente com isso então era reduzir o custo de aquisição de cliente era a retenção do cliente na base é, era demanda reprimida das pessoas que já entravam no site, já buscavam
0: um determinado produto e a gente não tinha. Ah, né? então vocês usavam a busca... Interna. Como a área de inteligência claro, para ver o... Foi o, primeiro, foi o que primeiro, foi o primeiro...
1: Foi o primeiro... Foi é, a primeira fonte de informação do que buscar para Marketplace é, foi a busca interna do site. Tanto lá, depois da Netflix... Tá vendo, galera? E vocês aí país. tem busca...
0: Olhem o resultado vocês, da busca. E nunca viram o histórico delas ou nunca nem clicaram nela para clicar e ver se ela sugere outros produtos, se a página que não encontramos nada já coloca algum produto, ou já bota o link do WhatsApp ali pro cara clicar e falar com o vendedor, é para quem tem loja física, às vezes não tem no site, mas já fala, ó, oh, pode ter uma das nossas lojas, chama o nosso time pelo WhatsApp. Isso que ela tá falando é um insight bem valioso aí para quem tem e-commerce. É, faz muito sentido. E você tem alguma ideia? Já virou uma mentoria isso, né? Já estou fazendo <risos> mentoria. Você tem alguma ideia para o cara menor? Não digo nem muito pequeno. Mas o cara menor que não vai ter essa condição de virar marketplace. Ou seja, ele não uhum. tem como aumentar muito o sortimento. Mas você está falando algo que o Nardão fala muito que é a retenção e o sucesso do e-commerce está muito associado ao mix de produto. Sim. Você acha que para esse cara pequeno aumentar o mix e ter menos profundidade, ou achar o produto estrela ali e ter mais profundidade do produto estrela?
1: Depende da categoria que ele está operando, tá? Acho que depende bastante. Vou dar um exemplo agora da categoria que eu estou hoje, tá? A gente vende lente de contato. Lente de contato é um produto de uso recorrente. Então, assim, a recorrência, ela existe. É administrar o seu CRM para que o seu cliente sempre volte para a sua categoria. Então, nesse caso, como ele é um produto de uso recorrente, sabão em pó, é, produtos de higiene e beleza, maquiagem, enfim, shampoo para né, cabelo e tal. Se a sua característica de produto é essa, você concentra na curva A, porque você, melhor você trabar, rec, trabalhar a recorrência e comprar melhor com o seu fornecedor, etc., do que, às vezes, do que você abrir muito o seu sortimento é, e não se preocupar com isso. O ideal é você se preocupar, né? Assim, se preocupe com os dois. Primeiro, a recorrência, porque ele é o mais barato. Recomprar o cliente o tempo inteiro é muito caro e pode te quebrar. Se você fizer a conta direitinho. Se tu errar uma é coleção, é o possível...
0: que acontece com o uma coleção, quebrou. Cliente Sim, começou a se visitar você é tua loja. Tudo ali... não, não teve match na coleção, cara, tua achando de quebrar é gigante. Quebrar. Se tiver que adquirir um novo cliente, Exato. vai ficar caro. Exato. Se ficar que não vai pagar.
1: É. Agora, é... se você tem um sortimento... Se você não tem um produto de recorrência, uma loja de decoração, etc., é... então o giro do portfólio talvez seja a sua estratégia melhor. Você mantém os seus best-sellers lá e, e após trabalhe com coleções. Para não ter um portfólio muito extenso, mas ter sempre novidade no site. Porque aí é o que vai fazer as pessoas voltarem. Para quem trabalha com moda, o que faz as pessoas voltarem para o site são as coleções. Então você tem os seus best-sellers... Ah, o terninho preto, a calça jeans, etc, não sei o que é, exatamente o que você vende, mas trabalhe outras coleções para você poder trazer o cliente de volta de novo, porque ele já viu que você tem a calça jeans e ele já comprou. Ele não vai sempre voltar se você não mudar aquele sortimento, né? Nem todo, eu falo, muita gente me pergunta se deveria abrir um Marketplace, deveria abrir um Marketplace, é, eu, eu não lista, recomendo né? para todos, porque apesar dele ser uma estratégia poderosa, Depende do seu tamanho de mercado e ele operacionalmente é bastante trabalhoso. Operar um marketplace por trás, o back-office do marketplace, não é simples. Ele envolve bastante gente, envolve muita troca de informação daqui para lá, de lá para cá, e envolve o atendimento ao cliente, que é o foco principal. Então, às vezes parece simples, mas não é tão simples gerenciar um marketplace por trás. Porque você tem responsabilidade jurídica, você é corresponsável pela venda. Não, e o CAC então... nunca se
0: paga, né? Porque o marketplace sempre fica com uma fatia. Você fica com uma
1: comissãozinha.
0: Então, ou seja, se você já não tiver audiência, se você não tiver alavancas, Exato. canais que fazem você crescer ali, que você consegue um CAC muito barato, você não vai conseguir pagar o teu cliente e aí Exato. você vai ficar dependendo do cara você vai gastar para adquirir hum. dependendo de próximas compras para lucrar e você sempre pegando fatias pequenas Exato. então assim hoje eu percebo assim como a Amazon que o modelo de marketplace ele exige né o que que eu Alfredo analiso do estudo de caso da Amazon ela sempre olhou o lado de serviço então você se tanto é que a AWS é a maior fonte de receita ela tem o Amazon Prime agora ela tem entretenimento, e ela sempre partiu para alguns desenvolvimentos de produto próprio, uhum. que eram produtos exatamente que ela usava mais o cliente ou para adquirir usava mais para adquirir cliente através desses produtos para sustentar ela depois fazer a propaganda para os outros produtos. Sim. Então, quando você olha a história do Kindle, é, entre os outros produtos que ela lançou, foram sempre produtos muito ligados a isso. Uhum. Então, ela usou serviços, e usou essa parte é. de produtos próprios.
1: Essa é uma estratégia mais recente da Amazon, que eu acho que uma das, um dos, das coisas mais encantadoras do case da Amazon como um todo é, de fato, como eles se reinventaram e eles começaram a achar nichos. né? É uma história que eu ouço muitas vezes aqui, para você que conversa com vários empreendedores, você deve ouvir também o é, que, que o Jeff Bezos fez ao longo da história, é, lá atrás não era a AWS, eles desenvolveram a AWS porque eles tinham essa necessidade e não achavam fornecedor. Aqui a gente ouve para todo mundo que é empreendedor, que teve sucesso e até alguns ainda que são pequenos, você vai deparar com esse problema várias vezes e os casos de sucesso que eu, assim, que eu mais admiro são os que foram lá e, e tomaram essa, tiveram essa coragem de fazer aquele serviço, ou aquele produto, ou aquele, enfim, aquela peça do quebra-cabeça que você não encontra no mercado e você vai lidar com isso o tempo inteiro, principalmente se você está inovando, né? É... Vou dar um exemplo... Vou dar um exemplo que eu, eu nem sei se essa história é, é completamente verídica, mas vou contar essa história porque eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar. E aí existe essa história também do Abílio Diniz. Se ele estiver nos ouvindo e não for verdade, por favor, me corrija, porque eu conto essa história para todo mundo,
0: tá? Aproveitar já, Abílio, se você estiver ouvindo, é. você tá convidado, tá? Convidado. Pode pedir pro pessoal lá. Porque, porra,
1: eu vou vim mundo... de Tiet, então, pra, pra vir de Tietê, então, para vir para cá.
0: Ele ia fazer uma live comigo na pandemia, mas é. aí... Saiu aquela lei da CVM, proibindo.
1: Ah, sim. E aí ele foi cancelando
0: uma série de lives que ele tinha que falar de negócio. Ele tinha que falar, e é. aí acabou que a gente cancelou.
1: É, ele disse que na época, quando ele foi para os Estados Unidos, na época em que ele estava expandindo, já, tava, já o Pão de Açúcar já era uma rede grande, já tinha comprado alguns supermercados. Ele foi para os Estados Unidos e viu os hipermercados. Os galpões, né? O galpão, é, que é praticamente um galpão logístico, né? Parede, de, né? Uma, uma construção super simples. E ele voltou para o Brasil e queria fazer isso e ele foi em várias construtoras, que, construtoras de grandes estruturas, e no Brasil as únicas que faziam grandes estruturas na época eram shopping centers, super rebuscados, cheios de arabescos e pisos finos, e ele fez essa proposta deles de construírem, eu quero um galpão, basicamente um galpão, né? e ele não conseguia achar a construtora que fizesse os galpões do jeito que ele queria fazer até que ele achou uma consultora muito pequenininha, apostou, botou dinheiro e virou um dos grandes sócios dele e que fizeram os grandes hipermercados do Brasil. E aí começou a onda de hipermercados de fato. É, porque na época, no mercado, você não achava alguém que fizesse aquilo que você vislumbrou, que você acha que o seu, seu produto ou o seu negócio precisa. Então, às vezes, você vai ter que pegar e faz você mesmo,
0: entendeu? É, o Rony tem uma história dessa na reserva com o CRM, né? Um nau que ele também queria um CRM que fizesse o lojista da loja hum. porra, não, não ficar parado, tal papapá. Ele foi lá, cara, botou tecnologia, investiu lá numa agência pequenininha. fez... E hoje ele é tem uma empresa de tecnologia dentro da companhia. Exato. É.
1: E aí isso depois vira um negócio. Por é. quê? Você vê que, é que existia aquela demanda e só alguém não tinha enxergado é. ainda. Eu já ouvi. Os dizer. imóveis do Pão de Açúcar são um negócio da família é. e depois do grupo Pão de Açúcar. Da tá né? de Bahia é
0: igual, né? a a é a mesma coisa. Dos Klein é a mesma
1: coisa. Então, às vezes existe essa. A, a Móveis Bartira, que era da família dos Klein, também é a mesma coisa. Não achava um fornecedor de imóveis que fizesse do jeito que eles queriam fazer. Eu quero um pouco mais barato, eu quero ele com a chega a um custo mais acessível, Se não tem ninguém que faz, eu mesmo vou fazer, e isso vira depois um outro negócio, e a Amazon foi isso, né? ela começou com o marketplace por conta da cauda longa, foi virando grande parte do negócio, hoje disse que a estrat... dizem, né? a gente não sabe, também um pouquinho de caixa preta, mas que a estratégia na Amazon é a contrária, ela virar marketplace puro, Hoje, ela é um varejista e um marketplace. Ela ainda vende ainda produtos é. vendidos por Amazon, né? Mas o objetivo dela é virar marketplace puro, é virar serviço puro. Ela não vender mais produtos ela mesma. Ela vai ter a fábrica, mas Ela vai ter os produtos loja, dela
0: e os outros. Vendidas, ela não vai mais exato. estocar um produto que não seja exato. da Amazon. Exato.
1: Não, ela não vai mais vender o iPhone, digamos assim, Isso. né? Vai ser sempre vendido por um, um, um seller, Dentro da plataforma isso. da Amazon E aí ela fez a AWS porque ela precisava de um servidor melhor Porque não achava e virou uma linha de negócios Já está se tornando
0: uma das maiores empresas de logística do mundo
1: Exato Criou o Fulfillment porque não conseguia constar com parceiros logísticos Que fizessem a entrega tão rápido quanto ela queria E era um pilar do negócio e dela tem um fazer ponto isso ponto
0: aqui na história da Amazon né? muito foda Que é o que você falou da recorrência A gente falou, esse podcast é sobre recorrência, né? Praticamente Exato. Que a Amazon só investe em coisas recorrentes. Né? Então, tudo que a Amazon lança de produto, ah, o Kino, é para você ler você ler sempre. Uhum. Ah, o, o Alexa lá, que é para estar dentro da tua casa, ela tá entrando dentro da tua casa. Uhum. O negócio de botar na geladeira, é para tu só dar um clique e comprar de novo, é para aumentar Sim. a tua recorrência. É, o Amazon Prime, assinatura. Hum. Tudo que eles praticamente fazem, a compra do Whole Foods, mercado você vai toda semana ou, 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 ou quiçá, todo dia. Uhum. Dependendo do teu ticket, né? Muitas vezes quem tem um salário mais apertado, a pessoa fica indo no mercado todo dia comprar só o necessário. E aí ela vai conseguindo fazer o dinheiro. Então, tudo que ela se mete ou que ela saiu ali do business Amazon para investir são coisas de recorrência. Né? Ah, são coisas isso. que. Tem mais ponto de contato com o cliente. Uhum. E aí, eu fui esse ato conversar com o pessoal de lá, conhecer a estrutura deles e tudo mais, numa imersão. E aí, eles falaram que a Amazon já está prototipando toda a experiência do Whole Foods para virar uma plataforma para mercados. Uhum. Então, ela vira uma empresa que vai prestar uhum. serviço de solution as service para mercados, que é um dos grandes negócios hoje do mundo, que tem em qualquer país, qualquer lugar, fácil globalização e tudo mais. Então, essa visão deles de sempre olhar coisas que têm mais ponto de contato, mais recorrência, eu acho muito incrível assim. Talvez faça o negócio tomar essa proporção. Tirando tirando agora esses cases, você participou do, uma, do momento importante da Netshoes, A uhum. né, próprio grupo Pão de Açúcar, empresas que você passou pelo momento de growth, aquele Sim. momento de aceleração. Quais foram as alavancas que você enxerga que foram. tiveram mais protagonismo? A gente sabe que a, o, o crescimento, ele vem de algumas alavancas suportadas por alguns canais é, meio que diversos ali, meio que holísticos. Mas quais foram aquelas que te chamam muita atenção, que você acha que fazem parte, é, que, ou que funcionam para o um maior número de segmentos? Quais são as estratégias, as, as alavancas, assim, que você vê como. como para a galera que está ouvindo a gente falar: cara, puta, tem que olhar Google local tem que olhar Google Shopping, porra, dentro do Marketplace eu tenho que ter três produtos mais baratos. Quais foram aqueles, uhum. aqueles insights que você viu ao longo dessas, dessas passagens que fez a Netshoes aumentar? Eu lembro que, por exemplo, a loja oficial da Netshoes na época foi muito forte. Sim. Foi um negócio que fez o negócio valer mais, faturar mais, e porque ela terceirizava serviço. Né? Ela prestava o serviço para marcas grandes, para clubes, e ela conseguir entrar na base daqueles clubes através da loja oficial para depois conseguir vender os outros produtos esportivos para aqueles personagens. Mas eu quero ouvir de você, assim, o que, que você acha hoje que... ou que, o case ou o que você acha que, cara, é uma tendência com uma alavanca?
1: Tá. É, eu acho que a primeira, a primeira alavanca é conhecer, de fato, muito bem algum... É, um público-alvo seu. Porque às vezes você tem até um portfólio que tem um público-alvo bastante diverso, tá? você tem que conhecer muito bem um nicho para você atender. Porque você vai precisar focar portfólio, principalmente no começo, em que seus recursos são limitados, é, você vai ter que focar muito bem o portfólio e a tal da proposta de valor que você quer vender, que é fundamental você colocar na, naquele, naquele papel. É, e aí, partindo disso, que você vai construir o portfólio e a, o canal de atendimento. É, foram estratégias diferentes dentro de uma e dentro de outra. tá? A Netshoes, por exemplo, ela foi é, é, filha de um volume. Uma das uma das estratégias dela de marketing de mídia é, veio justamente de conhecer o público de futebol. A Netshoes vende esporte, A Netshoes vende itens para ioga, bicicletas. Tá, 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 tá. Mas eles sempre focaram muito bem em desenvolver produtos que atendam o público de futebol. Foi o primeiro produto que eles venderam online e foi o produto em que eles dedicaram atenção para escalar o negócio, acho, tipo isso. camisa de time, camisa de time, é o fator emocional que faz o cliente vincular o seu produto e vincular a sua loja, foi, na verdade foram as camisas de time, E aí com isso vieram os contratos das, dos times de futebol e ela terceirizou, fez um, um full service ali para as lojas do, do Corinthians e para outras lojas. É, e aí começou a englobar todo esse sentimento e dali ela partiu para expandir o portfólio, né? Ela, não, ela nascia, com, ela nasceu com uma loja de calçados, na verdade, né? É, mas foi ali a alavanca. A alavanca foi por ali. A alavanca foi... É, o portfólio uma dela principal tu, era, era calçados, é. mas ela se espelhou nas camisas de futebol. Então é um portfólio específico, não necessariamente reduzido, porque existem vários times, várias camisas de vários times, enfim, não necessariamente é um portfólio enxuto, mas é o portfólio certo, naquele que ele focou de início, para conseguir vender e para conseguir escalar. E aí, depois, aí foram surgindo parcerias ao entorno disso. E isso vai se expandindo, né? isso vai crescendo. Então, ter bastante foco é, em numa determinada área. Não necessariamente aquilo vai definir o seu negócio. O seu negócio pode ser, enfim... É é uma enfim uma ótica que vende todo o sortimento mas a gente foca por exemplo em alguma Perfeito. alguma categoria a é como foca... se você tivesse
0: a ótica você tem vários óculos mas você foca o teu marketing é, o teu investimento em atrair o cliente por lente para
1: óculos de grau
0: ou para óculos lente de, de, grau, de contato para para Ray Ban não pega nem o cara com óculos Exato. muito mais barato nem o cara do porque óculos porque isso muito estra... isso
1: define a sua estratégia de budget de compra de mídia isso define a sua estratégia de social media isso define a sua estratégia de comunicação se você for um cara muito pequeno e colocar, enfim, mil reais em diversas campanhazinhas pequenininhas do Google, é capaz que você não consiga muito volume. Talvez você não consiga nem aparecer nos primeiros ads. Você não tem alcance. Então isso define um monte fica de outras coisas. Por não também. fica conhecido. Então é mais fácil você focar ficar num segmento, Perfeito. porque você vai gastar muito pouquinho em várias campanhazinhas e você vai ser pequenininho em várias categorias. É mais fácil no começo você escolher e focar em algum algum ponto específico da sua estratégia, algum produto, alguma seleção de portfólio, uma categoria, para você aparecer e aí sim expandir para o resto. Porque quando você ganha um pouquinho de volume, fica bem mais fácil você aparecer para os outros segmentos, para as outras categorias, etc. Eu aprendi
0: isso na Xtech. Uma vez eu me lembro como se fosse agora. Eu tava numa reunião com o Jordão, que era o meu sócio lá e o cara que tocava operações de marketing. Uhum. E aí eu falei para ele, assim, eu falei, Jordão, quero 50 lojas criadas por dia pelo menos que estava montando o BP ali. E ele falou, falou tá, beleza. E aí, às vezes, eu olhava e segunda, 20. Terça, 30. E aí, eu começava a falar para ele. Falava, pô, Judão, aumenta o investimento da mídia na segunda e na terça uhum. para que ela bata 50. E aí, ele me ensinou. Ele falou, cara, marketing online não é assim que funciona. Eu tenho que entender qual é o dia que tem mais procura, mais cliente qualificado uhum. para eu poder aumentar o investimento nesse dia para puxar a média dos outros dias. Então, não adianta você me falar que quer todo dia 50 lojas. Você tá me falando que você quer 250 lojas por semana, uhum. né? Pensando nos 5 dias úteis. E aí eu falei assim, ah... E aí eu comecei a mudar a minha ótica, porque a minha ótica era aquela assim, porra, quero ter todo dia a mesma coisa, quero ter previsibilidade. Mas o jogo, na hora de você crescer e alavancar, na verdade é você descobrir o que a gente né, chama de alavanca, que é, opa, calma aí aqui dá para a gente conseguir escalar e vai ser mais saudável e sustentável. Então, Exato. escala por onde é mais sustentável e deixa os outros canais acompanhando em paralelo que Exato. eles vão crescer por consequência. Uhum. Então, pô, eu me lembro que pô, já tínhamos, sei lá, 26 anos, 27 anos, quando eu fui aprender sobre alavanca, sobre realmente achar. E aí hoje é isso, né? Aquela busca, tipo tesouro, de aonde eu consigo escalar aqui mantendo a sustentabilidade para poder acelerar o crescimento. E é uma busca inesgotável, né? Porque você está sempre é. procurando as alavancas. E às vezes
1: ela não é óbvia. Às vezes você vai nascer com uma, você acha que a sua alavanca é essa você aqui. Você testou, não deu certo. Você acha que a sua alavanca é essa aqui. E aí você tem que buscar o feedback interno. Você vai olhar na busca do seu site, voltando lá para aquele assunto, que é um, enfim, um dado gratuito que você tem, e vai ver que as pessoas estão buscando o seu site por um outro motivo. Você está querendo vender, enfim... É, plataforma de e-commerce, e eles querem uma plataforma de social media, exemplo, entendeu? Eles entraram, a sua marca está passando outra mensagem, e aí você pode reformular algumas outras coisas e aproveitar, dado que tem tanta gente procurando social media, e por aqui, e, e essa ser a sua alavanca de crescimento, então deixar um pouquinho a cabeça aberta, que não necessariamente vai ser o primeiro que você achou que teria sucesso, né? Tem que testar um pouquinho no começo, e aí focar onde você achou que o veio tem vazão, Vai alavanca por ali, depois puxa o resto da família, né?
0: Paula, vamos falar sobre esse case agora? Galera, quem estiver ouvindo a gente, não esquece de entrar e comentar, deixar seu comentário aqui embaixo, compartilhar, mandar nos grupos do WhatsApp, é, postar no Instagram, marcar a gente, marcar Alfredo Soares, bora vender, marcar a Eótica, Gestão 4.0, enfim. Faça esse conteúdo chegar a mais gente aí, pra gente poder cada vez ter mais convidados bacanas, trocar essa ideia... E tá deixando esse conteúdo aí pra vocês. Quem é ótica agora?
1: Quem é ótica?
0: Cara, assim... Primeiro eu já queria agradecer o presente do óculos que você falou que ia me dar. É sensacional, porra. Obrigado. Claro. Aqui, né? A gente tá usando o podcast, na verdade, pra aumentar o guarda-roupa. Claro. Pra conseguir açaí, entendeu? Sem O convidado dúvida. chega a ficar até meio sem graça aqui. Não, tô brincando, sem dúvida. Tô brincando. vontade. Não, mas eu queria saber o seguinte. Cara, óculos eu já montei algumas lojas de óculos na Xtech uhum. e nunca virou. Algumas vendiam, mas a operação, a objeção do cara comprar de experimentar de o um tamanho, já vi muito provedor virtual, é um mercado muito difícil. Ou seja, para vocês se consolidarem como o maior ótica online do Brasil, levantarem esse segmento e falarem não, esse segmento para em pé sim online. E foi o que vocês fizeram. Vocês não fizeram uma ótica <risos> Vocês trouxeram um segmento que era que hoje eu acho que ainda é o de móveis, mas a madeira, madeira, a móveis já tem algumas que quebraram esse paradigma. Uhum. Vocês botaram esse, criaram esse mercado. Um produto com muita objeção online. Ou seja, me chama atenção a, que, a questão da jornada do cliente. Vocês conseguiram pegar muito uma jornada da ótica física uhum. e conseguiram através de tecnologia, de ferramentas, de usabilidade, da seleção de produtos, dessa curadoria, trazer isso para o digital. Uhum. Como é que foi esse processo? Sim. Como é que vocês... É... Quantas vezes vocês já tentaram desistir no meio do caminho? Porque, <risos> cara, é muito, é, é muito disruptivo é. transformar a compra do óculos numa coisa comum online. Sim. É... Eu sou uma otimista. Porque
1: eu vi esse negócio passar. como vendedora e tem que ser otimista. Como você jeito. mesmo falou, você é uma dinossaura do, do, do movimento do e-commerce. Não isso, <risos> olha aí. Ó.
0: Experiente, Experiente, porém, sobretudo, lá desde o começo.
1: <risos> é, essa mesma, essa mesma é, enfim história aconteceu na época da Fitch e na própria Netshoes até Tem uma história até do, do próprio Márcio Que ele mesmo não acreditava que venderia se tênis online Se não me engano isso tem no livro dele, inclusive é, O fundador da Netshoes é, Ele acreditava mais em camisa de futebol Quando fundou a loja, ele falou Nunca vai vender tênis online, a pessoa tem que provar A pessoa tem que pisar, imagina Vai comprar um tênis Nike de mil reais online Não vai, nunca vai comprar Enfim, Netshoes né? Virou que virou é, roupa, a mesma coisa, né? Ah, nunca vou comprar, não cai bem, não vai vestir, não vai servir, etc, etc. Tudo depende da, da experiência do consumidor e de da como isso vai ser trabalhado no mercado trocar. para trocar como que isso foi, foi desenvolvido e depois quebrar a barreira de experimentação de primeira compra, né? Então, o, o óculos está vindo um pouquinho atrasado nessa onda, mas vem o mercado mundial, o mercado lá fora, já está mais de dois dígitos de penetração de óculos de grau comprado online. Um grande case só... a Hawks, não né? Tem alguns grandes que existem, a Hawks, tem a Zeni, tem uma que chamada Direct, tem a, a própria Warby Parker, que foi a inspiração para a fundação da Eótica lá atrás, né? Era trazer um mercado, era mudar a proposta de valor de compra de óculos, tá? É, quando a Eótica nasceu e a Lema 21, que é a nossa marca própria, depois eles acabaram se juntando, nasceram separadas, depois eles acabaram se juntando no meio caminho. Qual? Elas começaram mais ou menos ao mesmo tempo. Porque eu lembro muito da Lema. É, com Na a Livro, com, um,
0: com, com a com Arthur e as duas um é, mesmo tempo. Eu me lembro muito da Lema Exato.
1: 21. Então, é, qual que é, qual que é a, a questão aqui da, de mudar a cadeia, mudar o formato e mudar um pouquinho o mercado óptico? Né? É fazer uma proposta de valor um pouquinho diferente de cortar os intermediários que existem nessa cadeia. Essa foi a proposta da Lema 21, que é uma proposta que a gente leva até hoje. A Lema 21 ainda existe. A marca Ela é, é uma 21.
0: DNVB. Isso. Uma digital native Vertical Brand.
1: é ela veio pra... Na verdade, a Lema teve presença física no começo, tá? Ela teve stand físico em loja, ela não nasceu só, só depois que a gente mudou pro digital. Mas a nossa história de tentar mudar esse ciclo de consumidor, ela passou por todas as fases tecnológicas e por muitos erros e aprendizados. De ter espelho virtual lá atrás... Quando a tecnologia 3G, as câmeras dos celulares eram horrorosas, a câmera da, do, do laptop era horrível. É Você usava hoje, webcam né? em, cima é da, hoje, em cima do computador, tá, do da, computador da tela. Tá
0: longe de ser igual do celular. Ainda
1: é ruim, mas já melhorou bastante. E o provador não, não fazia load, porque não, não tinha tecnologia 3D.
0: Não... Eu quase quebrei instalando um provador desse. Pois é. Por uma marca do Rio. Eu esqueci o nome agora, senão eu ia falar. A
1: experiência era horrível existia lá atrás Ela já foi uma na tentativa França, passou
0: para gente na hora de integrar e ele queria processar a gente que a gente falou que a plataforma integrava e não estava
1: integrava é, é, tinha isso também os servidores desses serviços eram todos, lá, todos fora, lá fora não tinha ninguém aqui dentro então assim foram vários uh, um dos modelos que funcionou muito bem para quebrar isso foi o prova em casa você escolhia quatro armações e entregava na sua casa você provava e devolvia então, foi essa tecnologia e, claro, é, o preço, né? a gente tem uma proposta de valor, um produto diferenciado. Até então, é, a maior, maior parte do mercado ótico é feito de marcas, é feito de marcas é, quase de luxo, né? Digamos assim, de marcas caras que estão disponíveis no portfólio da ótica. E existe uma variável ali da limitação da loja física em expor a quantidade de armações que, enfim, são passíveis de oferecer que é a grande sacada do digital quando você vai para um mercado desse. Porque ninguém tem o rosto, enfim, muito próximo e os gostos variam muito. Então você consegue ter um sortimento muito maior de armações para as pessoas escolherem do que a limitação física mesmo da loja física. Então foi de fato uma jornada de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até achar algumas plataformas que a, trabalhassem na educação do consumidor Muita gente não sabe, mas o óculos tem tamanho, assim como roupa, assim como calçado. Você tem um tamanho de óculos, porque é o tamanho do seu rosto. A não ser que né, engorde muito, emagreça muito, faça alguma eu cirurgia esse, plástica. Eu sou então. Eu tenho os três
0: tamanhos de óculos.
1: Tem um oh, tamanho de óculos. Um tamanho... Se emagrece, engorda, se emagrece, muito, engorda... Eu, tenho,
0: eu devo ter os três tamanhos de óculos.
1: É, Assim como muda a sua roupa, muda também o seu óculos. Existe um tamanho, fica impresso na lateral do óculos. E que você consegue determinar qual é o tamanho. Todos os óculos daquele tamanho para você vão ficar bons, do ponto de vista de tamanho. Aí depende um pouquinho do formato e do seu gosto. Como hoje em dia, aí tem um outro movimento da ótica que vem agora também, que é o movimento fashion do óculos, né? Que é tirar o estigma do óculos enquanto produto de correção para um fashion statement, assim, para um produto de moda, que passa uma mensagem, que tem um conteúdo visual, que tem. Então, são vários movimentos que caminharam juntos e fizeram com que a iótica se transformasse e seguisse no que ela é hoje. Na venda de óculos de grau, a gente ainda tem um fator a mais, é a escolha da lente de grau dentro da armação, né?
0: E a receita disso? Ou, ou...
1: A receita sim, envia, tira foto da receita no fluxo não... da compra, tira foto e ou manda Ou seja, é uma experiência
0: bem mobile first ali, né? Porque fica mais fácil pro cara fazer do celular a compra.
1: Fica mais fácil de fazer do celular, ou se ele tiver o arquivo, ele sobe também, Isso. faz o upload do arquivo se ele estiver fazendo no computador. Mas hoje em dia a gente tem espelho virtual que tem uma usabilidade muito melhor, tem filtros no Instagram que tem a usabilidade muito melhor. Cara, se você tem a tiver possibilidade de provar. Entendendo
0: em casa, o que é esse espelho virtual e provar, entra aí no site da Eótica, provar, escolhe algum óculos que você goste, que vai aparecer né, a opção é. de você experimentar. O... Eu, eu, eu até acho que fa façam isso para vocês entenderem o nível que a tecnologia está indo e isso amanhã vai ter de roubo. Já tem, né? Já tem. Mas cada vez mais vai estar democrático, como hoje, por exemplo, é, é para óculos é, ter uma solução dessa. Então, entrem lá no site da Eótica e, e olhem para vocês verem e entenderem o que a gente está falando sobre essa experiência. Uhum que eu acho que faz muito sentido.
1: É, a experiência de troca, mas tudo foi um aprendizado, fomos aprendendo e testando novas ferramentas e a tecnologia, às vezes o ambiente não colabora, né a tecnologia lá atrás não estava preparada para isso. E você acha é, que, você tem que se reformular.
0: é um negócio tão escalável quanto duas coisas, né? Sobre a escalabilidade desse negócio, isso é uma coisa que todo mundo que ouve nossos conteúdos, que, que lê, que acompanha, que vai no gestão, fala, quero construir meu negócio escalável. Uhum. quer escalar meu negócio. E não é assim. Uhum. Na prática, você escala, muitas vezes, o um número de pessoas você escala o processo, você escala a tua logística. Não é escalar o um negócio, não é só ah, cresce o um negócio como um todo. Uhum. Você tem que conseguir escalar cada parte do negócio que suporte a escala do negócio como um todo. Sim. Eu queria saber isso. Eu queria saber, cara, esse teu negócio não é um negócio tão escalável porque tem vários desafios. Ele vai se tornando escalável. Né? conforme você vai mudando, por exemplo, essa troca, conforme você vai conseguindo escalar a questão do cara provar, aí você vai aumentando a sua capitalidade surrealmente, aí vira um negócio muito escalável. Uhum. É, Quais foram os principais desafios que você acha para esse negócio... Negócio se tornando... Eu tenho certeza que, por exemplo, a pandemia fez muita gente comprar o óculos online. Comprar o óculos online. Comprar com lente online. Com certeza. E quebrou o paradigma na cabeça dessa pessoa.
1: Sim, com certeza. Muitos clientes novos, muitos, um perfil de clientes que a gente não atraía antes, um perfil de lentes que a gente não atraía antes, um tipo de produto que não tinha tanta aderência antes, a lente com proteção azul a tela do computador, né? Muita gente, muita procura desse tipo de produto, porque realmente você fica muito mais cansado de passar muitas horas na frente do computador... E existe um tratamento que, enfim, minimiza esse estresse, né, ocular e tal, e dor de cabeça e tal. É, então mudou bastante por fora A pandemia, enfim, ela foi muito boa pro nosso negócio, o ano passado foi um ano muito legal, mas é, mudou bastante coisa dentro da nossa dinâmica lá, tanto de desde turno de trabalho do time da logística, que a gente teve que... Porque são, são trabalhadores que tiveram que ir presencialmente, não tem como não ir, né? Até tipo de produto Até portfólio de produto Tudo, comunicação, público é... a escala em qualquer negócio que envolva de fato operação, exceto os serviços, mas serviços também tem as suas limitações o cres... a escala vai ser em degraus, né? Vai ser como uma escadinha mesmo você escala um ponto até você atingir o próximo gargalo e aí você escala outro ponto, aí você vai parar no próximo gargalo, que pode ser a logística pode ser a tecnologia, pode ser a plataforma até você migrar para uma VTX oh, isso não tá pode não, <risos> fazendo um merchan é... Pode ser time, pode ser o prédio que você tá, está, enfim, tem vários gargalos que você vai enfrentando ao longo do caminho até você, enfim, ir escalando. Todo, tudo que envolve uma operação física, ele vai ter esse problema. Inclu serviços também, porque, enfim, também coisa. depende de pessoas. Plataforma, eu me lembro que eu serviços.
0: sofria em suporte. Suporte. Ou seja, meu exato. marketing achava o negócio começava a criar 70, 80 lojas por dia.
1: Não conseguia. Eu não tinha time
0: para fazer on-board. Aí eu tinha que exato. desligar o embalde sales, virar todo mundo para. Para suporte, mudar, e, e aí sempre reclamava do suporte que prejudicava o marketing e não adiantava porque minha conversão despencava. Então, assim, é, a escala é um pouco menos romântica do que a palavra ter um negócio escalável.
1: E aí, a minha dica, eu sempre falo isso, é um pouquinho anti-fashion, porque acho que pouca gente fala dos processos, nessa, principalmente nessa jornada do empreendedor e tal. E eu falo que a, acho que a maior ferramenta para uma pessoa é um fluxograma aprenda a fazer fluxogramas e desenhe fluxogramas, então google lá, ver o que é um fluxograma aprenda a desenhar um pouquinho dos processos que você tem na empresa, por quê? porque ali quando você for desenhar você vai pintar de vermelho o processo que é um gargalo e que você sabe que ele vai ser um gargalo dali pra frente o que mais dói quando você entra num processo de crise, que você consegue finalmente escalar a sua venda, é não saber aonde é o gargalo Vai, porque vai demorar muito tempo para você identificar e conseguir corrigir. Se você já tem ele mapeado onde ele é, mais ou menos, precisa ter um plano de contingência, mais ou menos como você vai lidar quando aquele gargalo estourar, pronto. Você não precisa tratar ele agora. Ele vai ser um gargalo e vai surgir outro e vai surgir outro. Mas, se você tiver minimamente ele mapeado, é, sabe onde que a corda hoje já é? Onde que o fiozinho da corda já é enfim, estreito e se você puxar mais ele vai arrebentar? já tem uma outra corda do lado para você amarrar, né? Pensada pelo menos, né? não precisa estar tá implementado porque a gente sabe que a vida do empreendedor não dá tempo de tá, ter um plano B perfeito já esperando na gaveta, né? A gente está trabalhando no plano A sempre, né? É, eu acho que seria a primeira dica porque os gargalos vão acontecer em qualquer negócio e para a e sua escalada e para a sua escalada operacional você vai enfrentá-los, não, não, não queira não enfrentá-los, é impossível. Vai ter um custo muito grande você fazer nascer como empresa já com uma estrutura, enfim, totalmente escalada, né? Se é que isso é possível.
0: Cara, sensacional. Galera, ó, lembrando, tá? O cupom é TSV2021. O valor do desconto é uma surpresa. Então vai lá <risos> ver a jornada de compra do cliente para vocês descobrirem no final o tamanho do presente que você vai ganhar. Tá? Paula, cara, muito bom. Quero muito que você mais próxima da gente de gestão. Eu adorei mesmo. E é, e é difícil, tá? Eu falo isso aqui aberto para vocês que conhecem mulheres fodas que nem ela, indicarem pra gente e nos ajudar a convencer elas a gravarem junto com a gente, porque a gente tem muito desafio Ai, de conseguir. E, cara, sim. sempre que a gente conversa, a gente vê o quanto as mulheres realmente vão dominar o mundo. Então, pra gente, é melhor aceitar logo, entendeu? <risos> Fica mais fácil aceitar o quanto antes. Eu queria pra gente fechar, cara, que você deixasse alguma dica, assim, lembra que são gestores, empreendedores, é, eu acho que a gente falou muito hoje de recorrência do cliente, jornada do cliente. Sim. Eu queria que você juntasse esses dois assuntos e desse, assim, aquela dica, aquela mentoria em um minuto, minuto mentoria, pra galera que ficou até agora, o final do podcast, conseguir falar, cara, vou procurar isso no Google, ou vou olhar isso pro meu negócio, que consiga fazer, eles conseguirem construir uma jornada que gere recorrência
1: tá eu acho que a primeira é super clichê mas eu tenho que repetir porque é extremamente importante é você ser o seu próprio cliente
0: Foda,
1: senta hein? e seja o seu cliente compra seu produto e navegue no seu site todos os dias de manhã acorda de manhã toma café navega no seu site e faz a compra como se fosse um cliente é, é isso que vai fazer você achar onde Onde você pode estar perdendo oportunidades. E é uma coisa simples, é uma coisa barata, que vai fazer você chegar lá. Olhe para... Muitas informações estão dentro de casa, né? Vai lá, senta com seu saque, ouve a reclamação de um cliente. Entra no reclame aqui, vê o que o cliente está falando. Pega uma reclamação de PROCON, que o cliente está falando, e senta para ouvir o que o cliente fala, porque tem muita informação que o cliente pode te passar para o bem, para que você evolua... Com a sua empresa. Então ouça lá, seja o seu cliente mesmo, compra, finaliza a compra, espera chegar o seu produto, vê se a embalagem está legal, vê se foi aquilo mesmo que você pediu. Acontece muita coisa nesse caminho entre o clique e o produto chegar em casa do cliente que às vezes é, você está, enfim, tão atarefado que você não percebe como é que a, a, a magia está acontecendo aqui por baixo. Às vezes, precisa de correções. Então, seja seu próprio cliente, é clichê, mas é isso mesmo. Vai fazer seu negócio andar para frente. Cara, eu achei
0: foda e vou fazer um post disso no Instagram, porque eu acho que, cara, é verdade. Você tem que entender a sua jornada passando pela sua jornada. Isso eu achei incrível essa frase, muito boa mesmo. É, espero que vocês é, façam isso para quem tem e-commerce. Compre lá, passa pela sua jornada. E use, eu sempre falo isso já, tá? No meu primeiro livro, não Bora Vender Isso, use o seu cliente como seu consultor. O seu cliente, ele pode te ajudar mais do que se você perguntasse se o cafezinho tava bom, se chegou no dia. Faça a pergunta certa para o seu cliente e escute de verdade. Não é só ouvir ele falando, escuta. Escuta, processa aquela informação, anota. Faz aquela informação virar um dado para você poder realmente transformar a jornada do seu cliente. Esse foi o nosso episódio Todos Somos Vendedores, com a Paula Guzmão, que é CEO da Eótica, a maior plataforma da América Latina de ótica online, lente, óculos, pessoal, tem tudo lá. Se você está aí querendo garantir o teu óculos para o final de semana ou para o próximo verão, tem lá na Eótica. Eu não poderia acabar esse podcast sem tentar vender alguma coisa para alguém. É um costume já mais forte do que eu. Então eu acabo falando, acessa lá é ótica.com.br. Divulga esse podcast, a gente se vê no próximo episódio. Essa é a segunda temporada do Todos Somos Vendedores e bora vender. Valeu!